0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel, et je suis Nadia Fulnoury. Épisode 62, la complexité du monde. Comment allez-vous Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la complexité du monde dans lequel nous vivons. J'ai fait un épisode il y a un an sur l'injonction à changer le monde, et ce qui se cache derrière cette ambition. C'était l'épisode 18 du podcast, je vous mettrai le lien si vous ne l'avez pas encore écouté ou si vous souhaitez le réécouter. Au moment où j'enregistre l'épisode 62, nous sommes en mars 2022 et le monde est agité. Il se passe beaucoup de choses en ce moment, il y a beaucoup d'émotions mais aussi de violences réelles. La question que je me suis posée récemment est de savoir comment adresser ce qui se passe, comment continuer à fonctionner correctement au quotidien, comment prendre soin de soi mentalement et émotionnellement, et comment envisager l'engagement en alignement avec nos propres valeurs. Je n'ai pas de réponse générale ou universelle, mais je vais partager avec vous mes pensées, émotions et actions. Le monde et ce qui s'y passe sont complexes. C'est la nature complexe et interdépendante aussi de l'ordre mondial qui peut donner souvent un sentiment d'impuissance. L'actualité de la guerre, en Ukraine notamment, est ce que nous traversons aujourd'hui. Mais sur les 20 ou 30 dernières années, le monde a connu tant d'autres guerres. Mais on n'y prête plus attention, n'est-ce pas Pourtant, apprendre à autoriser les émotions qui nous traversent à propos de cette nature complexe du monde est une compétence essentielle. Accepter en réalité ce qui échappe à notre champ de contrôle. On peut ressentir de l'impuissance, de la peur, de l'anxiété ou un mélange de toutes ces émotions. C'est parfois lourd et paralysant. Mais ce qui est important est de pouvoir prendre soin de soi mentalement et émotionnellement dans ces contextes-là. La première chose à faire est de vraiment prêter attention aux informations qu'on laisse envahir nos cerveaux. C'est important de rester informé, mais il est essentiel de sélectionner les sources pour se protéger émotionnellement et mentalement. Trouver des sources peut-être non biaisées et qui vont permettre d'accéder à une information de façon saine. La deuxième chose est de savoir que les émotions, comme la peur, l'impuissance, l'anxiété, sont des mouvements dans le corps qui ne veulent pas dire qu'on est en danger immédiat. Respirer profondément, se détendre et s'ancrer dans l'ici et maintenant. C'est la meilleure façon pour pouvoir accéder au sentiment de sécurité et de paix qui est à l'intérieur de nous. C'est de se connecter au moment présent. Mais vous allez me dire, est-ce qu'on reste comme ça On respire et on laisse ce sentiment d'impuissance face à l'atrocité Alors, il y a deux notions que j'aimerais souligner ici. Il y a la résistance émotionnelle, qui n'est pas la même chose que la résistance politique ou militante. Nous allons agir de façon différente si nous alimentons nos actions de peur, de colère, d'anxiété. Mais si on trouve de la compassion en soi et si on est déterminé à canaliser ce sentiment d'impuissance, c'est ce qui va nous permettre d'agir de façon à alimenter une forme d'espoir. Créer de l'espoir en nous-mêmes et trouver cette énergie d'agir. Quand vous changez de perspective, quand vous voyez les choses de cette façon-là, vous avez plus d'impact sur ce que vous voulez changer. Non pas parce que ce qui se passe est atroce, mais parce que ce qui se passe réveille en nous une compassion pour l'humanité et tout ce que nous partageons dans notre humanité. Et c'est seulement à ce moment-là que nous pouvons retrouver notre créativité pour canaliser l'impuissance qu'on va ressentir. Vous pouvez trouver des moyens pour aider à votre échelle en faisant des dons ou en vous engageant pour des associations. Vous pouvez soutenir et propager un message en faveur de la paix à travers vos réseaux sociaux par exemple. Vous pouvez alimenter l'espoir en dirigeant votre attention sur les bonnes nouvelles. Personnellement, ce genre d'événement m'amène toujours à réfléchir à la complexité d'être humain. Et le but de mon travail n'est pas de réparer un monde complexe et défaillant, j'accepte de ne pas avoir ce pouvoir. Mais j'accepte aussi le contraste, la complexité de ce qui se passe dans le monde et la façon avec laquelle aussi on réagit à ce qui se passe dans le monde. Le but de mon travail est de vous aider à fonctionner et à trouver votre propre équilibre dans le monde tel qu'il est vous aider dans cet espace qui se situe entre la totale indifférence et la pitié, ou l'apitoiement. Parce qu'on ne peut pas ignorer ce qui se passe dans le monde, mais on ne peut pas non plus être complètement paralysé par ces événements-là. Et c'est dans cet espace-là que toutes les émotions ont leur place, mais c'est aussi là où l'espoir nécessaire pour alimenter les actions compassionnelles se trouve. Et c'est seulement sur ces actions que nous avons un réel pouvoir de décision. Si cet épisode très particulier résonne en vous, j'ai personnellement réfléchi à la meilleure façon de canaliser ma propre impuissance face à l'escalade de violence. J'ai réfléchi à comment je pouvais aider à mon échelle. J'ai décidé de faire un don qui est un pourcentage sur chaque accompagnement que je vais faire au mois de mars et ces dons seront faits en faveur d'associations qui aident les réfugiés et déplacés de guerre. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir plus, allez sur la page nedia.sofrela.com pour avoir tous les détails. Tous les liens seront dans les notes de l'épisode.